1: Wetenschap vandaag. Het gaat deze hele week al over gedrag. En natuurlijk hebben we het erover met wetenschapsdirecteur Kalein Meijnerskelijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, gisteren hadden we het over hebzucht. Um, dit klinkt ja. iets vriendelijker.
0: Ja, dit onderwerp is wat vriendelijker dan gisteren, inderdaad. Ja. Uh, ik heb gesproken met Beate Volker, onderzoeker in sociale netwerken aan de Universiteit Utrecht. Ze kijkt dan bijvoorbeeld naar wat brengt je netwerkje en hoe helpt je netwerk je uh, doelen te bereiken. Vergeet even de vrijdagmiddagbol. Het gaat hier niet om dat soort netwerken, niet om het werkwoord oh ja. dus, maar echt het netwerk van sociale mensen, zeg maar het sociale netwerk van mensen mm -hmm. om je heen. Uh, met wie ga je om? Zijn dat vrienden? Hoe close ben je met deze mensen? En hoe verandert dit door de tijd heen?
1: Van uh, jongeren weten we redelijk goed, hè? maar de slechte vrienden en ook de beïnvloeding uh, door vrienden, dat is allemaal, ja, daar dat, dat is een of ander bekend volwassenen en zeker ook in, de, in, in het midden van het leven... zijn een beetje, daar gaat het dan altijd over... partner, kinderen, familie. Allemaal heel belangrijk. Maar die bindingen, vrienden en buren en collega's... dat weten we niet zo heel veel. Hè? Maar hoe onderzoek je dit? Want het is niet echt een lab-experiment...
0: Nee, nee, dit wil je natuurlijk juist in het echt bekijken. Dus dan ga je werken met vragenlijsten... hele uitgebreide interviews met mensen... om dat netwerk zo goed mogelijk in kaart te brengen. Over die vragen in zo'n enquête of gesprek... moet je, dat is ook wel logisch... want het is wetenschappelijk onderzoek... natuurlijk wel heel goed nadenken... zodat je echt meet wat je wilt meten.
1: Als ik jou vraag hoeveel vrienden heb jij... En, en dat vraag ik je nu en dan vraag ik je volgende week weer. Ja, dat, dat is wel niet heel erg betrouwbaar. En dan vraag ik misschien een vriendin van, van jou en die zegt iets heel anders. En die zegt ook over zichzelf iets heel anders. Die zegt ook over jou iets heel anders. Dus het is gebleken dat dit soort categorieën vaak heel erg rekbaar zijn. Eh, tussen culturen, tussen individuen. Afhankelijk van je stemming. <laughs> Dus wat we wel vragen is... met wie doe je bepaalde dingen? Met wie uh, ga je uit? Bij wie ga je heel graag op bezoek? Uh, met wie, wie bespreek je ja, dingen die je aan het haat gaan? Dingen die je belangrijk vindt? Ja, en ook zoiets als hoe vaak
0: zie je elkaar? Zeker. En ook hoe ver woon je bijvoorbeeld van elkaar? Verandert daar iets in? Maar ook kenmerken van individuen... hoe uh, bepalen die hoe je netwerken... Ziet iets als je opleiding bijvoorbeeld? Opleiding
1: is echt een hele sterke voorspeller... Voor bepaalde kenmerken van jouw netwerk. Hoogopgeleiden hebben een groter netwerk. Hebben ook meer zwakkere bindingen, kennis. Dus ze komen gewoon op meer plekken. Dus dan ook naar verhouding, minder familieleden. Het netwerk is meer verspreid. Dus ook geografisch gezien. Dus de opleiding is een hele sterke. Mannen-vrouwen verschillen van elkaar. Oud en jong. Is ook. Echt heel interessant. Dus, generaties verschillen ook, ook een beetje in hun, in hun netwerk. Of het netwerk verandert natuurlijk ook met ouder worden. En etnische achtergrond is ook een. Uh, en voorspellen, hè? Oh ja, en kijken ze dan ook nog naar land, maatschappij, politiek, dat soort dingen?
0: Ja, ze heeft bijvoorbeeld gekeken of de vorm van een politiek systeem... of een veranderend politiek systeem je netwerk kan beïnvloeden. Dat kan zeker. We hebben van nature een voorkeur eigenlijk voor mensen die op ons lijken... qua interesses en karakter. Maar ook die samenleving en het systeem waarin we zitten is heel erg bepalend daarin.
1: Als je kijkt wie jij in een... Gewone dag in je, in je dagelijks leven ontmoet, dat, dat zijn ook mensen die, die voor een deel op jou lijken. Dat zijn, men, dat zijn niet mensen die echt heel erg anders zijn dan jij. De laatste anderhalf jaar heeft dat nog versterkt. We allemaal, zaten allemaal nog veel meer opgesloten in een bubbel dan anders. Maar de samenleving is, is best wel voorgestructureerd en voorgesorteerd. Dus als je kijkt naar een basisschool, daar heb je nog best wel wat verschillen vaak in achtergronden van de kinderen. Maar als je dan verder kijkt en je gaat naar een middelbare school en dan ga je naar een ander opleidingsinstituut, het wordt steeds, eigenlijk steeds homogener. Oh ja, vaker met het openbaar vervoer gaan, misschien. Die groep is aardig divers lijkt me.
0: Ja, ja, alleen zie je elkaar daar niet heel uh, lang. Uh, niet heel vaak. Uh, je praat meestal niet met elkaar. Net als in de wachtkamer na de vaccinatie. Nee, allewel, sorry, ja, Carlijn, uh, ik heb een tijdje met de trein gereisd. En dan kwam ik
1: wel elke ochtend ja. exact dezelfde mensen tegen. Die dan ook altijd exact hetzelfde dronken
0: en aten. En op dezelfde plek gingen zitten.
1: Die dan... mensen zitten daar, zitten daar nog Aha, steeds roos. Je
0: leert daar wel een <laughs> beetje kennen. Zo maak je wel een praatje. Dus het kan. Ja, nou kijk, dat, dat is een uitzondering. Jazeker. Ja. En buurten, uh, hè, je wijk of een sport. Club, dat kunnen ook aardige mixers zijn. Maar onze bubbel is over het algemeen aardig homogeen en ja. ook vrij star. Nou, de golfclub en de, de hockeyclub ook is, ook, is ook vrij homogeen. <laughs> dat is echt. <laughs> dat klopt, dat klopt. Misschien moet je eerder naar de voetbalclub dan gaan of zoiets. Die ja, is altijd ja. iets beter, denk ik. Um, uh, maar waar zij ook naar heeft gekeken is, is bijvoorbeeld de val van de Berlijnse muur. He, ik noemde net al vrij star. Je zou verwachten dat als zoiets gebeurt, dat dat direct impact heeft op de grootte van het netwerk van mensen aan beide kanten.
1: Maar dat gebeurde niet. Dat gebeurde totaal niet. Netwerken bleven klein. En er gebeurde nog veel meer niet. Mensen gingen vlak na de val van de muur N niet trouwen, niet scheiden. Geen kinderen. Dus het was een soort bevriezing. Oh ja. Maar dan, dan is voor haar corona en lockdowns. ook vast een heel interessant moment geweest om naar te kijken. Zeker. We hebben data vergeleken van 2019. Dus voor, voor corona. met 2020. tijdens de lockdown. tijdens de eerste lockdown, we zeggen. En we hebben nu data verzameld over de tweede lockdown. Die heb ik nog niet geanalyseerd. Maar je kon al zien tussen 2019 en 2020. dat er een soort. Ja, en zo terugtrekken is naar ja, sowieso huishoudsleden, dat is logisch, maar ook de, de, alle, de meest hechte vrienden en ten koste van de zwakkere contacten. En dat vind ik enorm interessant, want als we ook één ding weten, het netwerkonderzoek is het belang van die zwakkere contacten. Ja, je zou juist denken, de meest hechte contacten die zijn het belangrijkst.
0: Ja, en dat is dus niet alleen zo. Want de zwakkere contacten zorgen juist voor nieuwe impulsen. Voor andere perspectieven. Oh ja. uh, en dat, vertelde Volker, zorgt weer voor meer solidariteit. Misschien wat meer empathie. Het kan je flexibeler maken. Zeker in zo'n tijd waarin alles de hele tijd verandert. En zelfs wat betreft je hersenen. Een heel beperkt netwerk is lekker makkelijk worden. Diezelfde hersenpaadjes lekker platgewandeld. Dat is helemaal niet goed voor je. <laughs> je moet juist dus die zwakke ja. contacten moet je koesteren. Omarmsen. Dat doe ik ook misschien niet goed genoeg hoor. Ja
1: you <sighs> Zwakke contacten is ook een rare term, toch? Ja. Maar je bedoelt mensen die iets Kense. verder van je vandaan staan. Noem het staan. Kennissen. Ja, kennissen. Noem het ja. kennissen,
0: ja. Wat is eigenlijk het gemiddeld aantal vrienden, Carlijn? Ja, er zijn wel wat cijfers over. Gemiddeld twee goede vrienden. Uh, 10 tot 15 procent van de mensen heeft helemaal geen vrienden. Daarvan vindt ongeveer de helft dat erg. Die andere helft hè, die hoeft dat niet zo nodig. Of heeft bijvoorbeeld genoeg aan familie. Maar wat zegt Volker? Wat doet het ertoe, die gemiddelde? Het is namelijk voor iedereen anders. Uh, niet iedereen heeft even veel behoefte aan die sociale contacten en een mm -hmm. uitgebreid netwerk. Dus laat je vooral niet leiden door dat soort cijfers. Ook oh ja. iets waar ze in onderzoek steeds minder op proberen te letten. En waar wil zij zelf nou nog naar kijken? Onder andere uh, bepaalde gebieden in de wereld, de blue zones... waar mensen ontzettend oud worden gemiddeld. Itali dus ze wil Italiaanse, daar gaan op... Italiaanse dorpjes... Er zijn ja, er een bijvoorbeeld paar van dat daar blue zones. zit ja, in Zweden volgens mij ook. Uh, de VS ook een paar. Hoe zien de sociale netwerken in die plaatsjes er nou uit? En hebben die iets te maken met dat ouder worden? Dat daar ben ik weten.
1: ook heel benieuwd naar. Carlijn, dankjewel. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws...